0: Bienvenidos a Espacio Cripto, un podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está
1: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 de Espacio Cripto. Estamos súper contentos de regresar a los micrófonos. Tenemos un invitado especial, Elian, Abraham, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo les va? Elian, bienvenido a
0: este decimoprimer episodio de Espacio Cripto. Gracias por estar acá.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Eh, un gusto estar por acá, Lalo, Abraham fascinado de acompañarnos. Esta plática va a estar re buena.
0: ¿Sabes? Es una historia muy chistosa porque Lalo y yo, como hemos contado en un par de episodios, nos hemos visto una vez en nuestra vida y esa vez fue enfrente del stand de Red en Talentland, el cual tú eras el host. Entonces, gracias a ti está esto pasando.
2: Eh, ¡Qué gusto, qué gusto!
1: Estuvo súper callado porque... Fue de que Elian y yo nos conocimos por Twitter, entonces fue de, oye, tú eres crypto nerds y tú eres bla, bla, bla. Entonces fue de, sí, ah, ¿qué onda? Y como que ya desde ahí nos hicimos super compas. Y Abraham se acercó y de repente fue así de que, ¿qué onda? Yo soy Lalo y tú, ah, pues yo soy Abraham. Y como que de ahí salió la conversación, nos fuimos a cenar, nos fuimos a una fiesta que, ¿qué fue? Como crypto Party le decían, había un rapero que rapeaba temas de cripto. Estuvo súper sí, sí, loco, sí. la neta, me la pasé súper bien. Y qué chido que sí, salió la relación de los tres de Sí, diarios.
2: sí, sí, me acuerdo de sí. esa fiesta, tuvo toro mecánico, sí. estuvo Ton Vase también, estuvo estuvo bastante buena, había de todo, sí, sí, estuvo muy buena esa, <risa> esa criptofiesta.
0: Y justo, no sé si se acuerdan que en esa criptofiesta empezaba a haber NFTs. En la entrada había como un, no sé, como un código QR con NFTs y arte, entonces el mundo cripto ha evolucionado muchísimo en los últimos años, pero...
1: Sigue siendo lo mismo, casi, casi. ¿Qué habrá sido? 2018, ¿no? Porque justo yo en, es, en esa fiesta conocí los NFTs. 19. Fue, fue 2019. No, 18.
0: 2019 no hubo Talentland. Ah, no, 2019. Estoy todo idiota, tienes razón. ¡Guau! Wow, sí, no, sí, porque
2: pensé. 20 fue el que no hubo. Pero bueno, ¿sabes? Es que en cripto, o sea, como con un año en, el, en la vida de cripto son como 7 <risa> de, de la vida normal.
1: <risa> Estuvo súper cool porque yo no sabía que existía el cripto rap, ni el, el cripto arte, ni los <risa> NFTs... Y era como, además, era, el, era un arte, ¿tú sabes el artista Alien? Que además era como, lo escaneabas con tu celular. Gus, Gus, Grillesca,
2: Gus, Gus Grillesca, él es mexicano, él es este... De hecho, tiene varias pláticas eh, sobre, sobre NFTs y sobre como la historia del criptoarte que eh, como que empieza en Bitcoin y después empieza a, a ¿sabes? Como se transforma en otras... En otras protocolos, pero comenzó con Bitcoin, ¿sabes? Como con los, los color coins, eh, estas monedas que tenían como, eh, pues sí, un, un hash que los identificaba y las hacía no fungibles. Eh, y de ahí, pues, realmente Bitcoin no da para poder crear lo que puedes crear en Ethereum. Y bueno, pues por eso es que ahí es donde estamos viendo toda esta actividad de, de NFTs, ¿no? ¿Les parece que comencemos con NFTs? Creo que esta, es que Sí, es un tema. A ver, ¿qué, qué piensan de así como... ¿qué le da valor? Yo, yo, estoy, yo he estado pensando acerca de qué es lo que le da valor a los NFTs. Eh, pienso que al final es, es el mercado, pero justo hablábamos acerca de cómo... O sea, la influencia que tiene cuando nuevos artistas eh, entran, que ya tienen un fan base muy grande, o los artistas que comienzan desde cero.
1: Yo creo que sí está muy influenciado la parte de los NFTs el, el número de seguidores que tengas. Y justo como lo hablamos fuera del aire, ¿no? Es pues como... Ok, eres un excelente artista o es más por los números. Ahí, ¿qué está pasando ustedes? ¿Qué ven en ese aspecto?
2: A, a mí me parece interesante porque hay de las dos, ¿no? O Sabemos artistas, sabes, como Dead Mouse, que sacó esta colaboración con un artista gráfico, eh, sacan estos NFTs y, 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 bueno, atraen como todo este, un nuevo público. Eh, y sin duda, bueno, pues sus fans, sus, sus fans logran como, me imagino que no todos, pero algunos van a lograr como pasar esta barrera y comenzar a adentrarse entrar, en el mundo de los NFTs. Eh, pero también tenemos los casos de, 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 ¿sabes? Artistas que Carlos Marcial, hace rato te platicaba, eh, mexicano, tam, mexicano puertorriqueño, creo. Él creo que empezó hace año y medio y, y de repente, boom, su, su arte empezó a tener una sabes un atractivo muy interesante para el mercado en algún momento uno de los hermanos Winklevoss compra una obra suya eh, y bueno pues también lo catapulta y, y nada tenemos pues así artistas que, que están empezando como desde cero no a mí me parece muy interesante como ver que artistas descubran nuevos mercados para arte que de otra forma porque piensa en el arte digital un artista que que, que hace arte digital vende una impresión de ese arte digital. En un tote bag, en una playera, en un llavero. Pero no, hay un, no había un mercado para ese arte digital. Un mercado digital. Entonces, eh, me parece fascinante ver la oportunidad de que esto se en estos nuevos mercados. Eh, este tema de que es como las ICO 2.0, no lo sé. La neta es que no, no, no estoy seguro. Creo que me parece una, una comparación un poco como, mmm, como falta de, de, de cuerpo. Creo que si bien uno de los grandes problemas que tienen los NFTs puede ser la liquidez, que no hay tantos mercados en donde se puedan hacer líquidos estos NFTs por otras monedas, creo que al final son piezas que van a vivir en estos protocolos y que conforme avance el tiempo va a haber cada vez cosas más interesantes sobre estas piezas, cómo utilizarlas, cómo, eh, cómo mintearlas, por ejemplo. Creo que vamos a empezar a ver un grado de interoperabilidad en di entre diversos protocolos que están buscando crear NFTs, eh, tienes a Avalanche por ahí, tienes a, eh, bueno, a Ethereum por supuesto, tienes eh, Wax me parece, digo, está como Ethereum como la mayor cadena en donde está creando este ecosistema de NFTs, pero luego tienes, tenemos otras, otras cadenas que yo creo que se van a empezar a conectar y va a haber puentes en donde nos imaginamos lo que va a pasar, ¿sabes? Pero seguramente en, en unos años, en tres años, va a haber otra va a haber, va a haber muchas cosas que no nos imaginamos y, y sí, sin duda es un mercado re interesante.
0: Sí, o sea, saben lo que yo veo es que lo, justo lo que platicábamos con Hola Lu, que ella es una artista que está en Super Rare, es que son años de trabajo que llevan los artistas haciendo arte digital y no tenían una forma real para monetizar eso, ¿sabes? Años de trabajo subiendo su arte a Instagram, años de trabajo intentando hacer colaboraciones con marcas, y no había un mercado para vender, dado que no había una forma de identificar su arte como es con un certificado de autenticidad o pues, el arte físico es como existe una pieza y ya, ¿sabes? No es como que puedes reproducir la Mona Lisa y tenerla en tu casa y es la que pintó Da Vinci, ¿no? Entonces con, con esto los NFTs se me hace una revolución a ese punto súper interesante porque cuando, estaba, cuando Beeple hizo esta subasta en Christie's que vendió su, su pieza en no sé cuántos millones de dólares, justo lo que él decía es como, a ver, no estoy vendiendo una pieza, estoy vendiendo mi trabajo, que son 5.000 piezas, más de 10 años de trabajo, donde yo por 10 años, todos los días estuve publicando una, un, una pieza de arte digital, y todos los días lo hacía, o sea, ¿cuál es la prueba más fehaciente de que, ese, de que mi arte ha ido iterando y mejorando?, si sí, todos los días hacía esto. Y justo escuchaba una entrevista que el comprador de esta obra tuvo con Laura Sheen y decía, una de las cosas por las cuales compré esta obra de Beeple es que por 5.000 días literalmente puedes ver que el hombre estuvo trabajando en hacer arte. No es lo mismo que si una persona está 5.000 días en su estudio y luego saca una superpieza y todo el mundo dice, wow, qué obra maestra. Es como, pues, cómo sé que no se tardó un mes, ¿sabes? O sea, aquí hay una prueba fehaciente de que lo hizo. Y justo cuando decías la comparación con los ICOs, se me hace un argumento muy... Puede ser o muy sólido o muy flácido, dependiendo de cómo... Qué argumentos des, ¿no? Algo que sí yo creo que podemos comparar con los ICOs y los NFTs es que, como en muchas tecnologías, hay como un hype de expectativas eh, muy infladas, ¿sabes? Que dicen, no, los NFTs van a revolucionar X y van a revolucionar Y y van a revolucionar Z, cuando en realidad probablemente sí, pero en muchos años. Y ahorita hay un chorre de gente metiéndose al hype y eso alza los precios y al mismo tiempo hace que parezca que hay mucha liquidez porque hay volúmenes altos, cuando en realidad, pues no es así. Yo sí creo que va a haber un crash eventualmente en los precios de los NFTs, pero la tecnología es increíble. Es una de las tecnologías cripto que más me encantan porque nada en el mundo es fungible, ¿sabes? En cambio, con los NFTs podés, eh,
1: puedes subir esa eh, no fungibilidad a, al blockchain. A mí algo se me hace bien interesante y creo que podemos también hablar de este tema de los NFTs, pero fuera del mundo del arte, porque también creo que existe el arte digital y lo podemos comparar con pinturas porque es como lo, la transición fácil de decir ok, arte digital, pinturas, NFTs, pero los NFTs también son videos, es música, es cualquier cosa que lo quieras hacer, no fungible. Y me gustaría saber ustedes qué opinan, por ejemplo, está en NBA Top Shot, que es una página en donde compras momentos clave del básquetbol estadounidense. Y ahorita podemos ver un shot, para los que nos gusta muchísimo la NBA, puedes comprar un, un tiro de Tyler Hero en las finales de la NBA por 779 dólares que no es nada barato y es como, será lo siguiente de las tarjetas de básquetbol, de béisbol que compraban nuestros abuelos o la gente en Estados Unidos, porque NBA Top Shot lleva más de 400 millones de dólares recaudados en todo este tema de los NFTs, entonces me gustaría saber ustedes qué piensan de este tipo de NFTs fuera del arte. Totalmente
2: eh, creo que Top Shot es como el primero, el primer deporte que le entra, que, que está entrando creo que le siguen todos, de hecho me han estado apareciendo publicidad en redes sociales de el Simil, pero de la de Hockey, que es la, la NHL exacto eh, y esto nos lleva pues, nos pone a dos pasitos del mundo del gaming que es, yo creo que ahí es donde está, por eso, no, no sé, o sea, en este tema de la comparación con las ICOs, no sé si veamos ese crash, o sea, bueno, igual sí, es, proba es probable, ¿no? Pero creo que el, los casos de usos, conforme vayan entrando otras industrias, eh, van a continuar creciendo. O sea, en el, el mundo del gaming es gigantesco. Las economías que existen al interior de eh, Call of Duty, de Fortnite, de... Eh, World, Warcraft, en fin hay un monte, eh, Minecraft existen economías enteras dentro de estos dentro de estos videojuegos creo que si bien esta te la, la tecnología de los NFTs pone en jaque los modelos de negocios de estas compañías de videojuegos porque de momento ellos tienen el control de esos mercados y en el momento en el que tú compras un skin en Call of Duty, pues se queda ahí no lo puedes sacar no lo puedes vender en un mercado secundario, no, lo puedes, no se lo puedes regalar a alguien, no lo puedes quemar. Pero creo que inevitablemente en algún momento va a pasar. Incluso, ¿sabes? O sea, lo estamos viendo en Decentraland, ¿sabes? El, eh, o sea, la otra vez estaba viendo cómo vendían skins en diecio una sudadera en, de Decentraland en 18 dólares. Me quedé pensando, wow, esto es como, ¿sabes? Una sudadera en el mundo real. Eh, y eso creo que va a pasar con los videojuegos. Creo que en el momento, no sé, no sé, no sé, ¿Cuál va a ser el primer videojuego? De hecho, creo que Atari justo acaba de eh, a anunciar que van a abrir un casino en The Y hay otro proyecto, creo que es Roblox, no me acuerdo. Eh, pero bueno, son, son, o sea, estamos empezando a ver ese, ese, esos pasitos hacia la industria de los videojuegos y creo que eso va a ser algo gigantesco.
0: Creo que algo que, algo que a mí me encanta es imaginarme este mundo de Ready Player One o de Snow Crash. Es algo bien futurista, pero la tecnología empieza a llegar ahí. Donde creo que está el riesgo, y lo comparamos con los ICOs y siendo un poco cauto es que creemos que esto va a pasar pronto, ¿sabes? Y pasa como mucho el, el quote famoso que dice como el humano tiene, tiende a sobredimensionar lo que puede lograr en un año, pero subdimensionar lo que puede lograr en 10 años. Entonces, en 10 años quién sabe dónde estemos. Yo creo que hoy todavía nos falta muchísimo para eso porque simplemente, imagínate, si correr un protocolo random en Ethereum es un problema porque es carísimo, correr algo de gaming, hoy es imposible, simplemente. Es imposible, necesitarías unos puentes o con Avalanche o con Algorand o con otro tipo de cadenas, pero vamos hacia allá. Y algo que a mí me encanta es que no solo es esta parte de gaming, sino también es todo lo, de nuevo repito todo lo no fungible en el mundo podría estar en un blockchain imagínate el certificado de autenticidad de la guitarra que utilizó Jimi Hendrix en Woodstock, ¿cómo sé que es esa? la forma más fácil de, de saberlo Eso. podría ser un blockchain las escrituras de mi casa, ¿cómo están? Eh, el, mi dominio del internet, o sea no tienen que ser cosas digitales pero todavía
1: estamos muy lejos de ahí, yo creo
2: Probablemente ese sea, ese sea realmente el caso de uso.
1: ¿no? Y justo yo me acuerdo muchísimo de un juego que se llamaba Second Life. Que era como un Sims. Fue como el primer Sims online creado en 2003. Y me acuerdo muchísimo, era como 2007. Yo estaba todavía súper chavo. Y me acuerdo muchísimo que mi mamá me platicó de una demanda que ocurrió en Second Life. Porque un jugador se metió a la casa de otro y le robó un sillón que había comprado con sus moneditas de Second Life, pero la demanda en el mundo real era como, a ver, yo trabajé para comprar ese sillón, lo pagué con mis dólares, le metí créditos a Second Life, y te robaste mi sillón. Y, y siempre se me quedó grabadísimo uh -huh. eso de, wow, o sea, sí te demando porque me robaste, aunque sea en un mundo virtual, mi silloncito que compré con mis dólares, que lo convertí en la monedita de Second Life, y te lo llevaste. Entonces, justo estamos viendo temas... Que ya existían... Pero ahora estás dando un certificado de autenticidad... Dentro de algo virtual... Que como decía Abraham... Tenemos la película de Ready Player One... Que se me hace de lo mejor que puede existir... Para explicar NFTs... Y estamos viendo para allá... Y siempre había esa necesidad... Teníamos Farm Build y todos los jueguitos en Facebook... Cómo se vendían cosas... Por dólares reales... Y ahorita se puede crear una economía de blockchain... De una manera excelente... Y además... Fuera del gaming, ya lo podemos ver en otros temas más serios, como lo es el arte, como decía Abraham, las escrituras de tu casa. A mí todo esto se me hace fascinante y apenas es la, el inicio de lo que viene de NFTs.
0: Y justo creo que uno de los principales retos de los NFTs y de todas las tecnologías en cripto es cómo creas esta comunidad. O sea, cómo atraes a los artistas, cómo atraes a los coleccionistas, cómo atraes a los... Crypto nerd como nosotros. Y justo, a ver, Elian, me encantaría. Tú eres un experto cre Eres un experto creciendo y haciendo comunidades en cripto. O lo has hecho con, con Decred, lo has hecho con varias cosas. ¿Cómo creas una comunidad en cripto y para NFTs o para lo que sea? O sea, ¿qué tiene que hacer un proyecto para hacer eso?
2: Es súper interesante porque al final eh, todos estos protocolos, comenzando con Bitcoin. Al final ha sido la comunidad la que, que, la que ha creado eh, la forma en la cual se ha, di, se ha distribuido, ¿sabes? Eh, creo que es una pregunta re compleja porque es, uno, es una de estas industrias en donde los comerciales, los ads, pagar por, 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 por publicidad no necesariamente te lleva a donde quieres. Porque existen muchos otros factores necesarios para que una criptomoneda pueda ser exitosa. Eh, en ese sentido creo que al final es un tema de crear como un movimiento ¿sabes? como de, de abajo hacia arriba, o, o, como, o como decirlo, no sé, como grassroots en donde al, o sea, es un tema de, de crear una reputación alrededor de una idea eh, esa es la parte que más me gusta, creo que al final una de las enseñanzas de Satoshi Nakamoto es que estamos creando ideas, estamos construyendo ideas y las ideas son, ¿sabes? como bulletproof son una, son una prueba de balas eh, porque la gente comienza a crear y desarrollar sobre estas ideas. Entonces, eh, creo que es una industria en donde que se mueve por narrativas y estas narrativas mueven a la comunidad hacia, hacia ¿sabes? Como imaginar qué, qué podemos hacer con estas tecnologías. Entonces, es una industria súper nueva, tiene 12 años. Nunca en la historia de la humanidad habíamos, habíamos tenido dinero completamente global, público, de código abierto, que cualquier persona puede participar con un celular, eh, ¿sabes? Como de baja gama y acceso a internet. Y es como, ¿qué podemos hacer con estas tecnologías? Entonces, creo que al final las comunidades se crean alrededor de estas ideas, de estas narrativas, que pueden variar con el, con el paso del tiempo. La primera narrativa de Bitcoin era ser, ¿sabes? Como una forma de cash, de, de persona a persona, que fuera muy económico. Y eso fue cambiando con el tiempo. Hoy nos encontramos en una narrativa de ser oro digital que no usas como dinero, sino que más bien lo utilizas como, sabes, un patrimonio a, a larguísimo plazo. Eh, y con las tecnologías, con estas tecnologías, creo que las comunidades también van adoptando estas narrativas. Eh, y creo que es un tema de conectar los puntos, ¿no? Conectar a los, como, quien está trabajando en la industria con quien está interesado en con conocerla, con quien está fuera en otras áreas que tal vez son mucho más eh, o que son distintas a, a, a las áreas de la tecnología o de las finanzas, por ejemplo el arte eh, y es un tema de conectar los puntos, creo que al final todo esto gira alrededor de, de Twitter de, de, de Telegram, de Reddit de redes sociales y es conectar esos puntos y llega un punto en donde lo, lo increíble y esto también lo que me sorprende es que comienzan a crecer por sí solas, y comienzan a a, a funcionar como un colectivo, ¿sabes? Que por sí solo crece y por sí solo empieza a, hacer, a crear estas narrativas.
1: Oye, Elian, y justamente esto se me hace súper interesante, pero me gustaría saber tu opinión sobre todo el tema de la comunidad cripto. Porque estaba viendo un artículo que decía antes la gente le temía a la comunidad cripto y ahora todos quieren ser parte de la comunidad cripto. O sea, tenemos a Elon Musk siendo parte de la comunidad cripto. Tenemos al mayor de Miami queriendo ser parte de la comunidad cripto y todos se quieren sumar a ese tipo de comunidad. ¿Por qué crees que sea específicamente al tema de la comunidad cripto y no es como a otros lados? ¿Qué tiene la comunidad cripto que todos quieren ser parte de ella?
2: Creo que es el skin in the game, ¿sabes? Que al final todos los que estamos utilizando estas tecnologías estamos tratando con dinero. Ese, ¿sabes? Es algo que nunca habíamos tenido esa oportunidad. Y eso hace que sea muy... Muy importante el rol de la comunidad. ¿Por qué? Porque creo que, ¿sabes? Aún no hay como... ¿Dónde aprendes sobre esto? ¿Dónde aprendes cómo utilizar carteras? ¿A, a quién le preguntas? Y son estos espacios comunes, ¿no? O sea, yo sigo muchos grupos en Facebook, por ejemplo. Eh, y claro, es, es ese colectivo que les decía, ¿no? Esa inteligencia colectiva que está constantemente retroalimentándose y, y respondiendo estas preguntas. No hay otro lugar en donde encuentres eso, porque o sea, no, no sé qué otra, ¿sabes? O sea, ¿en qué, otra, ¿en qué otra? No sé si llamarlo industria, redes sociales, porque también son redes sociales, tecnologías. Tienes este skin in the game que te lleva a, a que el rol de la comunidad sea tan importante. Y por eso es que todo el mundo, ¿sabes? Se une y todo el mundo es parte. Y lo interesante es que no, no es, es una comunidad gigante, pero dentro de esta comunidad hay varias comunidades. El Internet nos dio las tribus urbanas que fue la, la oportunidad de que diversas personas pudieran conectar a partir de sus intereses y sus gustos. Y lo que estamos encontrando ahorita son esas mismas como tribus eh, dentro del ecosistema, ¿no? Pero es, una, es un, gran, una, un
0: gran ecosistema. ¿Sabes? Yo, poniendo mis dos granitos de arena, creo que uno de los cimientos para justo tu pregunta, Lalo, además del skin in the game, es algo que dijo Elian, y es que Bitcoin y las criptomonedas están basados en ideales. Están basados en ideales, mucho más poderosos que cualquiera de nosotros. Están basados en ideales completamente nobles que son una de esas cosas que cuando te la dicen es como, ¿quién no querría esto, no? ¿Quién no querría libertad? ¿Quién no querría igualdad? ¿Quién no, te, quién no querría una privacidad tal que no, que tu persona no esté en riesgo por quién eres, qué tienes o qué, o qué no tienes? Entonces, cuando fundamentas un elemento económico y un elemento tecnológico con ideales tan importantes y tan profundos genera simplemente que mucha gente esté interesada en los mismos ideales y se empieza a cuestionar lo mismo. Algo que a mí me encanta es en, la, en el en el shareholder letter del 2020 de Stonebridge justo algo que comentamos en el, el episodio anterior, una de las partes que más me fascina es que el autor dice una de las cosas que yo más me he encontrado en cripto es He tenido muchísimos momentos donde he tenido que parar el podcast, cerrar el libro, dejar de escuchar lo que estoy escuchando o leer lo que estoy leyendo para decir, wow, ¿qué acabo de leer? O sea, esto que acabo de leer va a cambiar mi cosmovisión de una forma muy profunda. Entonces, y todos regresamos a leer ese episodio, o bueno, a leer ese, esa parte del capítulo o, uh, o lo regresamos 20 segundos al podcast y es como, ¿qué onda esto, sabes? Entonces, cuando empiezas a tener esos momentos que son como de eureka, simplemente te, te genera más curiosidad y te genera más ganas de estar en esta, en esta comunidad. Y algo bien importante es cómo una validación social de una comunidad tan importante y tan grande empieza a trascender un valor económico. Cuando gente que tú respetas y que sabes que son muy inteligentes o que la sociedad cree que son muy inteligentes como Elon Musk empieza a ser parte de esa comunidad, es otra validación para la industria, ¿no? Entonces estos fundamentos de estar basado en ideales y que tú mismo puedes tener como dice Leanne, skin in the game genera como este círculo virtuoso de quiero aprender más porque si tengo esto, quiero que crezca y la forma de crecer esto es
1: comentándole a mi amigo y así en un loop infinito Sí, creo que a mí lo que más me gusta del tema de la comunidad... Es que a todos quieren que les vaya bien. O sea, no importa si es decreto, No importa si es Polkadot... O sea, cada quien tiene como sus tribus... Dentro del mundo cripto... Pero es como... Si a alguien le va... A un equipo le va bien... Es como... ¡Wow! ¡Qué chido! Porque si a ti te va bien... Sé que al ecosistema cripto le va bien... Y es como un movimiento... Para repartir temas igualitarios. No importa quién seas... No importa de dónde vengas... No importa tu color de piel... No importa si eres anónimo... Siempre vas a tener como un soporte en tema de comunidad que yo no lo veo en ningún otro lado ya a mí eso es lo que, lo que más me gusta. Y justo entrando a ese tema de temas raciales, de quién eres, comunidad, bla, bla, bla. Elian, tú que has viajado muchísimo por temas de cripto, ¿qué diferencias ves de cómo cada país ve y usa cripto? Porque has viajado por todos lados hablando de temas de Decred, de temas de, de cripto. Entonces, ¿tú qué diferencias ves en cada país?
2: Claro, esto es súper interesante porque si algo, si algo he visto es que las criptomonedas, un Bitcoin, un Decred, un Ethereum, es el mismo en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar en donde una persona se conecta a utilizar estas tecnologías, esa tecnología va a ser igual. Pero en cada lugar del mundo, en cada país donde alguien se conecte a utilizarlas, los casos de uso y las formas en las que los va a hacer van a cambiar por completo. Entonces, en América Latina ha sido muy interesante ver la diferencia, o sea, como qué es lo que está moviendo a la industria. El caso mexicano es, es re claro, el, el, por ejemplo, el, el tema de las remesas, ¿no? 11 millones de mexicanos en Estados Unidos moviendo 40 mil millones de dólares al año eh, y, y, y las criptomonedas tienen un caso de uso ahí súper interesante. Luego tienes, por ejemplo, eh, el caso, el caso eh, argentino, el caso venezolano, en donde el dinero dejó de funcionar. Y, y si algo ha pasado en la historia es que no nos preguntamos qué es el dinero hasta que el dinero deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar nos preguntamos qué es y cómo puedo cambiarlo, cómo puedo buscar una alternativa. Y las criptomonedas han sido una alternativa justo para eso, para que las personas puedan protegerse de políticas monetarias nocivas para, sabes, como el ciudadano de a pie, tú, yo, cualquiera. Entonces ahí hay un caso de uso súper particular. Eh, el caso brasileño es muy interesante. Brasil es el mercado de criptomonedas más grande de América Latina. Eh, tiene el mayor número de usuarios. Eh, y hay un, hay un caso de uso, tanto... O sea, hay como diversos casos de uso, tanto como esta protección monetaria, pero también como, el, el, sabes, como un gran, una gran parte del mercado. Eh, es el, sabes, como una inversión. Eh, el caso, sabes, de Europa... Estados Unidos, el sureste asiático, en donde tiene... Eh, pues sí, no es lo mismo ser un trader en la city de Londres eh, especulando con, eh, así, con, con Bitcoin sabes, apalancado a eh, ser igual una persona que está en el sureste asiático intentando enviar remesas eh, de forma barata, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de casos de uso en cada país. Estamos viendo... Diversos casos de uso, diversas regulaciones. Hay países, por ejemplo, es muy interesante ver como el caso de Bolivia. En el año 2014, el gobierno dijo, nosotros no, aquí no se van a utilizar criptomonedas. Eh, esto fue porque hubo muchos eh, casos de esquemas de Ponzi, estafas piramidales. Y esto creó una muy mala reputación. El gobierno lo prohibió. Y ese mismo año, en México, se fundaron las primeras casas de cambio de criptomonedas. Que es lo que estamos viendo, un ecosistema sabes, gigantesco en el caso mexicano, poco más de 1.3 millones de usuarios. Eh, y en el caso boliviano, pues vemos un mercado que no existe. No hay forma para que las personas puedan acceder a utilizar estas tecnologías, eh, digamos, de una forma regulada por el Estado. Y eso ha hecho que una industria que en otros lugares vemos cómo ha florecido, en, en Bolivia no ha sido así. ¿no? Entonces... Eh, vemos el caso, por ejemplo, y bueno, a, a, yo, mi, mi experiencia un poco se, se limita a América Latina en términos de a dónde he estado dando pláticas, pero alrededor del mundo vemos también lugares, por ejemplo, el caso de la India, en donde eh, el Banco Central ha dicho que no quiere saber sobre criptomonedas. Hay diversas leyes ahí que están como prohibiendo su uso. Eh, yo creo que algo que es clave entender es que los países no están, digamos, los, los países no están censuran, o sea, no están, eh, di, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No están eliminando estas redes, ¿sabes? Ellos más bien se están eliminando de poder utilizarlas. Entonces, estas redes van a continuar y los estados, los que tengan un poco de visión, van a, van a, van a ¿sabes? Como poder ver más allá y poder utilizarlas. Eh, y algunos no lo van a hacer. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo en todo el mundo hay diferentes, ¿sabes?, como re, diversos entornos en donde estas tecnologías funcionan.
0: Justo lo que dices es lo, uno de los elementos más padres de las criptomonedas, que un gobierno puede intentar prohibirle a sus, a sus habitantes el acceso a cripto, pero eso no va a matar Bitcoin, eso no mata Ethereum, eso no mata el protocolo, ¿sabes? Solo le prohíbe a sus, a sus habitantes tener acceso a una tecnología que es tan disruptiva. Y es un riesgo gigante. Justo escuchaba un analista político el otro día decir que es bastante bitcoiner, decir que para la estrategia global de Estados Unidos era fundamental tener una cantidad importante de Bitcoin como por años tuvo una gran cantidad de oro. Obviamente este analista tiene que dar a ser un gran una gran campaña de educación dentro del Congreso para que la, el Congreso de Estados Unidos esté de acuerdo con eso. Pero su argumento era, a ver, si por años mantuvimos el control del oro y eso nos puso en una situación de poder económica a lo largo del mundo, la siguiente evolución es obvia que es Bitcoin. O sea, va a pasar, eventualmente va a pasar. Entonces, mejor de una vez empezar a tener ese control sobre este activo. Cuando lo piensas, seguro Satoshi vomitaría en ese argumento porque diría pues debe de ser libre para todos y no ustedes hacerse dueños de esto pero justo esos
1: discursos empiezan a ser bien relevantes en diferentes países. ¿Pero no creen que los gobiernos ya tienen Bitcoin? O sea cre creo que era una apuesta muy, muy barata para gobiernos tan ricos como podría ser Estados Unidos, que tal vez ya lo tienen, ¿no? Porque, ¿cuánto les puede haber costado y el riesgo-beneficio? O sea, creo que en los gobiernos hay gente que analiza muchos temas a futuro que no sabemos, y yo sí creo que Estados Unidos tiene una cierta parte de Bitcoin muy interesante que todavía ni siquiera lo ha, lo ha mostrado. No sé, me gustaría saber ustedes qué piensan en ese aspecto. Pues, ahí, o sea, confirmado, Estados Unidos tiene Bitcoin 100% seguro, porque
0: ha incautado Bitcoin, o sea, ha incautado las llaves privadas de Mount Gox, también parte de, del Bitcoin, de ahí lo tienen los estadounidenses, diferentes crímenes. Silk Road. Exacto, Silk Road, entonces, no Mount Gox, de hecho, me equivoqué. Silk Road, entonces justo está clarísimo que tienen una parte, las autoridades, que ellos lo hayan comprado, no creo, no son... Los gobiernos no son un investment bank o un private equity que de repente puede tomar una decisión privada y ser dueños de Bitcoin o ser dueños de cualquier activo que no esté en una política de inversión de soberana, ¿sabes? Entonces yo creo que todavía no está, pero no falta mucho para que los gobiernos empiecen a invertir. Mi apuesta es que el primer eh, gobierno que va a entrarle va a ser el estado de Miami, o bueno, la ciudad de Miami, con este mayor Francis Suárez que es como súper adepto a Bitcoin y de ahí va a ser como MicroStrategy. MicroStrategy Micro es para las empresas lo que el, la ciudad de Miami va a ser para los, los gobiernos.
2: Y de forma no oficial, eh, Venezuela, Irán, Corea del Norte, todos los países que tienen un embargo de Estados Unidos, eh, tengan por seguro que están minando criptomonedas y están utilizando eh, estas monedas para poder intercambiar entre ellos, poder intercomerciar entre ellos. Y esto es algo interesante porque pone hay, hay, hay un, puede haber argumentos morales muy fuertes al respecto. Eh, yo creo que la tecnología solo es, la tecnología no es buena ni mala. Sin embargo, es, es claro que esta tecnología va a transformar el régimen monetario que ha existido en el mundo por, en los últimos 100 años. El estándar del dólar va a cambiar. Y los países no van a no van a estar comerciando en dólares en 30 años, eh, particularmente estos países, los países que Estados Unidos ha impuesto un embargo comercial sobre ellos. Entonces eh, el caso el caso Venezuela es, es re interesante porque ha habido imágenes de, el, de los militares en Venezuela minando Bitcoin, eh, porque claro, están están, sabes, explorando estas nuevas formas monetarias.
1: ¡Wow! Creo que este tema da para muchísimo más. Me encanta todo el tema que hemos estado hablando y es un debate muy abierto que podría durar mucho tiempo. Eh, creo que, Elian, te queremos tener en una segunda parte. Se me hace un tema súper interesante. O sea, hemos hablado de tres temas que nos apasionan muchísimo. Te queremos agradecer un montón por haber estado con nosotros. Y nada más, sabes qué? que te agradecemos muchísimo... Y ojalá podamos tenerte pronto, porque este tema da para horas, horas y horas. Y es un tema que nos apasiona a los tres. Y creo que a los que nos escuchan nos, les puede interesar muchísimo. Y te quiero agradecer por el tiempo. Elian, ¿dónde te podemos
2: encontrar? Eh, me pueden encontrar por todos lados como arroba huesca eh, Ahí estoy por, por todas las redes. Y, y nada, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Yo creo que apenas ya hablamos de algunos temas eh, de todo lo que podemos hablar de la industria de cripto. Eh, entonces, un gusto que, que, que me, me tengan por acá. Nos veremos para otra edición, para platicar más. Hay un montón que platicar. Eh, y bueno, pues estaremos en contacto seguramente.
1: Muchísimas gracias, Elia. Eh, a nosotros nos pueden escuchar en todos los episodios de Espacio Cripto. Yo estoy en Twitter como lalo g 00 Abraham. A mí me pueden encontrar como
0: abramcr. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí, Elian. Nos vemos en la siguiente edición de Espacio Cripto.